0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, den Pianisten Holger Groschop.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier dabei sein kann.
0: Ja, Sie sind ein Mann mit musikalisch zwei Gesichtern, die... Ja, das denke ich schon. Die äh, CD-Sammler und in aller Welt kennen Sie als Pianisten von äh, zahlreichen CDs, vor allen Dingen Busoni. Die Konzertgänger in Berlin kennen Sie in der Regel von einem anderen Amt, auf das ich gleich gerne zu sprechen kommen würde. Aber vielleicht als allererstes gefragt, äh, im Vorfeld habe ich mich versucht, ein bisschen schlau zu machen, auch im Internet, wie man das immer so macht, und habe festgestellt, Sie haben gar keine Homepage. Geht
1: nee, denn das? Da bin als ich freiberuflicher Musiker. Äh, ja. Ähm da werde ich oft gefragt, wo ist denn deine Homepage? Und wir haben uns dumm und dämlich im Internet gesucht und so. Naja, vielleicht sollte ich das mal machen. Ich bin da jetzt nicht äh, ideologisch dagegen. Aber ich habe irgendwann mal gedacht, ach, das... Ähm, auch wenn man andere Homepages liest, wo die sich dann selber beweihräuchern, die Leute und wo jeder genau weiß, dass es ja selber geschrieben ist und dann steht, ist einer der interessantesten Pianisten der Generation, die das Publikum liebt, seine perfekte Musikalität und seinen virtuosen äh, äh, Anschlag oder weiß ich was, dann dachte ich, das brauche ich eigentlich nicht und ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich... Engagements generiert, also ob das als Werbung wirklich funktioniert. Es ist vielleicht praktisch, wenn Leute sich informieren wollen, wenn sie schnell ein Programm, also eine Biografie für ein Programmheft mal schnell runterladen wollen. Das ist dann vielleicht einfacher, als wenn man das dann immer so händisch machen muss mhm. selber. Naja, oder wenn man sie kontaktieren will, um sie zum Beispiel ja. einzuladen zu einem busoni abend Ja, das hat aber bisher dann auch irgendwie anders funktioniert. Vielleicht ist es ein Fehler, vielleicht sollte ich die Anregung jetzt doch mal <lacht> aufgreifen. Aber ich bin da so ein bisschen... Ich weiß nicht, aus so einer Art Bockigkeit äh, bin ich da, bin ich da abstinent geblieben, weil ich dachte, alle machen so einen Zirkus um sich und mit ihren Facebook-Followern und den 50.000 Likes und so und so viel Klicks und Downloads und irgendwie bin ich da aus, wirklich aus dem letzten Jahrhundert und stehe dazu <lacht> eigentlich auch. Mhm. Ja. ja, deshalb habe ich auch keine offizielle Biografie gefunden, nur einen Tagesspiegelartikel
0: von 2014 und daran heißt es ah. ja, sie sind gebürtiger Berliner, ja. sind in Zehlendorf zur Schule
1: gegangen und haben Immer Klavier gespielt,
0: aber auch im Schulorchester Geige gespielt und auch Trompete oh. mal gelernt.
1: Ja, aber das ist so lang her, das ist schon. Ähm, aber wenn Sie Ihnen? mir jetzt eins dieser beiden Instrumente <lacht> in die Hand drücken würden, das wäre kläglich, was da herauskäme. Ja. Ja.
0: Aber hilft Ihnen trotzdem diese Erfahrung bei dem Amt, dass ja für das die Berliner Sie überwiegend kennen? Sie sind ja, wie nennen Sie sich eigentlich, der Pianist der Berliner Philharmoniker? Bloß so nicht. Sagen?
1: Bloß nicht. Nein. Also jedenfalls nicht der Pianist der Berliner Philharmoniker. Erstens, äh, Sie spielen darauf an, dass ein Teil meiner Tätigkeit ist, dass ich auch in Orchester als sozusagen Tutti-Pianist spiele. Das ist aber erstens keine Festanstellung. Das mhm. ist wirklich Freelance, freiberuflich. Da werde ich dann nach Bedarf gefragt. Zweitens gibt es zum Beispiel bei den Philharmonikern auch andere. Also es gibt einen Pool gewissermaßen. Und äh, ja. ich habe da überhaupt keinen Status als der Pianist, der Philharmoniker. Mhm. Und drittens mache ich das auch bei anderen Orchestern äh, immer mal wieder, wie beim DSO oder ein, einigen anderen auch. Die könnten sich ja auch zurückgesetzt fühlen, wenn, wenn ich äh, sozusagen nur die Philharmoniker vorschiebe, weil die nun vielleicht das prominenteste Orchester sind oder so. Also da will ich mich nicht mit irgendwas schmücken oder mhm. mit irgendeinem Titel oder einem Status hersehen, äh, was nicht stimmt. Ich werde da oft so eingeschätzt, weil es, äh, es gibt ja auch eine Kategorie von Konzertgängern, die ein Abo bei den Philharmonikern haben und sonst nichts äh, oder in der Digital -Hall schauen und die kennen mich dann nur von da und denken, ach ja, du bist ja Philharmoniker oder so. Da könnte ich sogar Ärger kriegen, wenn ich das ja, behaupte. Das also lassen, <lacht> lassen. relativieren wir das ein bisschen, bitte. Mhm. Ja, ja.
0: Aber Sie spielen ja nicht nur Klavier, also Sie spielen ja auch Celesta, spielen Sie auch Orgel
1: oder sonstige Tastinstrumente? Äh, ich weiß gar nicht, was da überhaupt Ich habe hab eigentlich alles ja. schon durch. Äh, also ich habe auch Cembalo, Celesta, äh, Sampler, E-Piano, äh, aber. Also Celesta ist tägliches Brot, wenn man, äh, wenn man im Orchester spielt. Das kommt mindestens so häufig vor wie das normale Klavier. Orgel habe ich auch schon gemacht, aber das äh, mache ich jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil da doch inzwischen auch Organisten genug gibt, die auch mit Orchesterspiel vertraut sind. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, die auch mit neuer Musik vertraut sind, wenn das vorkommt. Und sich da einfach viel besser auskennen mit den ganzen Registern. Cembalo ist ähnlich, also wenn ein Cembalo-Part bei Ligeti vorkommt, kann ich das ohne weiteres spielen. Wenn das jetzt in einer Bach-Kantate ist, sollte man eigentlich eine spezielle Ausbildung haben, auch mit historischer Aufführungspraxis und äh, alter Musik. Und da bin ich auch nur so an der Oberfläche. Also insofern habe ich alles mal gemacht, aber ich muss nicht unbedingt alles machen. <lacht> ja, das heißt ja immer so, der Nachteil des, des Klavierspielens ist
0: eben, dass man nicht im Orchester spielen kann. Aber Ihr Beispiel zeigt ja, das stimmt so im Grunde genommen nicht. Wie, wie oft wird eigentlich, man Man achtet ja so als Konzertgänger gar nicht so richtig darauf, das fällt einem immer wieder auf, dass da ein Pianist oder ein ja. jemand an der Celesta spielt. Sie werden schon ziemlich oft gefragt. Also wenn, wenn Sie jetzt ja. in einem festen Orchester wären, sagen wir mal, Sie oder Ihre Kollegen oder wie man genau. es formulieren will. Also
1: wenn ich jetzt eine feste ne? Stelle in einem der großen Orchester hätte und äh, sozusagen dann alles spielen würde, was nötig ist, würde es möglicherweise fürs Orchester nicht lohnen für eine Vollzeitstelle. Also je nachdem, wie viel, zum Beispiel wie viel neue Musik ein Orchester spielt. Denn äh, hauptsächlich kommt sowas vor in der Musik, sagen wir mal, ab, ab Stravinsky, Prokofjew, also da wirklich regelmäßig. Mhm. Aber insgesamt gesehen kann man sagen, dass vielleicht in jedem dritten Programm äh, ein Tasteninstrument im Orchester dabei ist. Manchmal häufiger, wenn sich das bald, manchmal irgendwie anderthalb Monate auch gar nicht. Und das würde mich nicht voll ausfüllen. Selbst wenn ich, ich jetzt wirklich immer der wäre, der gefragt wird. Mhm. Wie gesagt, es wären auch andere gefragt. Mhm. Aber da hätten äh, Sie möglicherweise
0: mehr zu tun als die Hafenistin, oder?
1: Glaube ich nicht. Nee. Also müsste man mal untersuchen, <lacht> müsste man erzählen. Also es gibt ja kleinere Orchester, die haben zum Beispiel gar keine feste Hafenstelle, ne? mhm. weil sich für die tatsächlich nicht lohnt. Aber Große Orchester oder gar Opernorchester, die haben manchmal sogar zwei Hafen stellen. Ich glaube doch, dass die doch ein bisschen mehr zu tun hätten. Und äh, sagen wir mal so, wenn ich jetzt auch nur das machen würde, äh, würde mir auch was fehlen. Weil meistens, wenn wir mal ehrlich sind, meistens die Klavierparts im Orchester jetzt oft auch ein bisschen versteckt sind oder äh, jetzt nicht so virtuos sind. Man muss ganz bestimmte andere... Äh, Qualitäten haben. Man muss äh, genau zuhören, wenn man jetzt ein Unisono hat mit äh, mit dem Schlagzeug oder mit den Geigen oder mit den Kontrabässen, äh, die manchmal auch sehr weit weg sind. Dann muss man auch wissen, wie reagiert man auf den Schlag. Also man braucht eine spezifische Erfahrung dafür. Aber ähm, es ist nur ein Teil meiner, äh, sagen wir mal meiner Persönlichkeit, die dabei <lacht> abgerufen wird. Mhm. Und wenn ich nicht darüber hinaus noch äh, sehr viel Kammermusik, Solomusik oder was auch immer noch machen würde, wäre das auch ein bisschen einseitig. Und ich meine, auch die anderen Orchestermusiker, die viel mehr Dienst haben, in vielen Fällen brauchen die das ja auch, dass sie noch daneben Streichquartett spielen oder irgendetwas auch für die eigene Hygiene, sagen wir mal. Wie sind Sie denn doch dazu gekommen? War das so eine Existenzabsicherung am Anfang? Und irgendwie sind Sie dann dabei geblieben? Naja... Es war so von Anfang an schon während meines Studiums, dass ich sehr viel Verschiedenes gemacht habe. Ich bin einfach auch gefragt worden, dann auch teilweise von, an der Hochschule gab es ein Ensemble für neue Musik und dann äh, bin ich da mal gefragt worden, willst du da was mitspielen? Oder ich kam irgendwie zu den Gesangsklassen und dann äh, habe ich da auch äh, Liedersachen gemacht und dann war eben auch irgendwas mal, dass äh, irgendein Engpass war oder jemand kurzfristig krank geworden ist und irgendjemand hat mich empfohlen, eben für eine Orchester ich glaube, das allererste war eine Aufnahme. Und wenn man sich überall irgendwie einfügt, sich anständig benimmt und pünktlich zu den Proben kommt und äh, die Aufgabe vernünftig macht, wird man dann immer wieder gefragt. Und in jedem Sektor gilt man dann plötzlich als Spezialist dafür. Und äh, eigentlich bin ich dann so Spezialist oder so, so fast Spezialist für alles äh, geworden, mehr oder weniger. Das ist manchmal schwer dann auszubalancieren oder zeitlich überhaupt noch hinzukriegen. Also oder um konkret auf die Frage zu antworten, für Orchesterspiel gab es kein Probespiel oder so etwas. Also ist, hat, ist, sowas gibt es teilweise. Ich habe gehört, das gab es in, kürzlich in München oder in Zürich oder irgendwo. Aber in Berlin gab es das nicht. Das ging sozusagen auf Empfehlung. Und wenn man sich dann bewährt, wird man halt wieder gefragt und dann steht man halt irgendwann in der Datenbank drin. Oh ja. mit seiner Telefonnummer. Und dann hat man so einen
0: ganzen Pool, oder das Orchester hat dann so einen ganzen Pool von Pianisten wahrscheinlich, damit sich niemand einklagen kann, werden immer wieder andere
1: genommen. Das ist sicherlich auch ein Grund, dass also außerdem kann man, gerade wenn man eben nicht fest angestellt ist, sondern alle möglichen anderen Sachen auch noch machen muss, hat man ja auch nicht immer Zeit. Manchmal werden auch mehrere Spieler gebraucht, also man braucht sowieso mehrere. Und dann gibt Eben auch andere, die gut sind. Ich bin ja nicht der Einzige, der gut ist, <lacht> würde ich nicht behaupten. Und das kann aber auch ein Argument sein, dass man nicht sozusagen einem alles überlassen will, ob man sich tatsächlich einklagen könnte dann auf eine Stelle, die es als Stelle ja gar nicht gibt. Es ist ja nicht so, dass eine Stelle nicht besetzt wird und man wird immer aushilfsweise bestellt und irgendwann könnte man tatsächlich sagen, Moment mal, ihr spart hier die Stelle und äh, wie nennt man das? Da gibt es einen Namen dazu, Scheinselbstständigkeit oder sowas. Ja. Äh, weiß ich nicht. So ist es ja nicht, sondern die Stelle gibt es ja im Grunde nicht, sondern man wird eben zusätzlich dafür Engagiert. Ich habe mich aber ehrlich gesagt nie äh, juristisch informiert, ob ich mich einklagen könnte irgendwo. weil Also das wäre ungefähr das Letzte, ja, das was ich machen würde. Audition. Das, das würde ich wirklich nur dann machen, wenn ich äh, dastehe und am Hungern bin und nicht mehr weiß, äh, wie ich meine Brötchen bezahlen soll. Und das wird, glaube ich, nicht mehr passieren. Mhm.
0: Aber Sie sind schon ganz überwiegend dann in der Berliner Philharmonie zumindest äh, zugange mit verschiedenen Orchestern. Oder das naja, ähm, äh, ähm,
1: ähm, Das Gebäude der Berliner Philharmonie kenne ich äh, ganz gut. Das, <lacht> äh, das kann man schon so sagen. Ja. Ja. Hier in Berlin gibt es ja auch nicht ganz einfach. So Im Backstage-Bereich ist es ja <lacht> kompliziert. Ich habe mal ein Interview mit dem, einem, ich glaube, technischen Leiter äh, gelesen. Der hat gesagt, er hat ein Jahr gebraucht, um alle Treppenhäuser und alle Gänge und alle Räume ja. wirklich zu kennen. Das ist ja sehr labyrinthisch und nicht sehr rechtwinklig. und so. Also toll eigentlich. Mhm. Aber es ist wirklich ein gigantisches Labyrinth. Ja, also insofern...
0: Sitzen Sie auch manchmal im Orchestergraben, in der Oper, oder haben Sie damit nichts zu tun?
1: Das hat es auch schon gegeben, ja, doch, doch. Es gab mehrfach Opern-Aufführungen auch mit den mit Berliner Konzertorchestern, also wie zum Beispiel, wenn die Berliner Philharmoniker in Salzburg oder dann später auch in Baden-Baden gespielt haben. DSO habe ich auch mehrfach mitgespielt, also eine Tosca in Baden-Baden, da gibt es ja... Nee, nicht, äh, äh, was meinte ich jetzt? Salome. Salome in Baden-Baden gibt es ja auch relativ viel Chelester, das habe ich äh, da auch gespielt. Also ich habe auch ganze Opern schon korrepetiert, äh, ohne dass ich nun äh, das flächendeckend und regelmäßig und äh, äh, so machen würde. Aber auch so ein Beispiel dafür, dass ich überall so ein bisschen eintauche und... Äh, in dem jeweiligen Biotop dann für einen Spezialisten dafür gehalten werde und bin's aber gar nicht. Also ich komme mir manchmal vor, vielleicht kennen Sie diesen Film von Woody Allen, Selig. Die, der mhm. alte, das menschliche Chamäleon, ja. <lacht> der, immer dann, wenn er mit, wenn er mit äh, Psychiatern zusammensitzt, dann fachsimpelt er über äh, Psychiatrie, wenn er mit äh, Native Americans, also äh, auf Deutsch gesagt Indianern zusammensitzt, dann äh, wird, äh, wachsen ihm auf einmal Häuptlingsfedern <lacht> oder sowas. Ähm, ganz kleines bisschen fühle ich mich manchmal so, wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel gerade ein Konzert mit neuer Musik in Darmstadt äh, gespielt und auch mit einem Komponisten mich da unterhalten und da haben wir auch so ein bisschen gefachsimpelt und natürlich über viel andere äh, zeitgenössische Komponisten, die wir beide persönlich kannten, ähm, kam da drin vor. Und dann kam ich mir auf einmal auch vor wie der Spezialist für neue Musik und äh, bin es eigentlich auch nur so zum Teil. Aber im
0: Orchester spielen Sie schon ganz, ganz überwiegend 20. Jahrhundert, ne? oder sogar 21. Ja, jetzt? Oder gibt es also, irgendwelche Werke aus dem 19. Jahrhundert? Achso, so, natürlich. Äh, da, Na, Celesta ist Celesta Ende Jahr, ne? des 19. Jahrhunderts
1: ging ja. das los. Äh, Tchaikovsky, Nussknacker genau. vor allem, mhm. das habe ich natürlich oft gespielt. Es gibt Saint-Saëns ist das Klavier vierhändig. Es gibt Berlioz Lelio zum Beispiel, das ist diese Fortsetzung von der Symphonie Fantastique. Das fängt gleich an mit einem Tenorlied äh, mit Klavierbegleitung. Oh. Und dann gibt es auch noch mal eine vierhändige Stelle später. Also es gibt so ein paar... Sonderfälle. Es gibt natürlich bei Haydn oder Mozart, könnte man Hammerflügel verwenden, aber das ist dann auch wieder irgendwas, also bei manchen Sachen, wo ich sagen würde, das sollen dann mehr so alte Musikspezialisten machen. Aber es ist überwiegend 20. oder eben jetzt auch 21. Jahrhundert, wo mhm. im Orchester Klavier oder Celeste vorkommt. Ja, das stimmt schon. Mhm.
0: Gibt es irgendwelche Werke, auf die Sie sich besonders freuen?
1: Ja, man hat ja schon den Ehrgeiz, auch eben nicht nur in der Ecke versteckt zu sein und ein paar Töne zu spielen, die keiner hört oder die man nur dann hört, wenn man sie un unpräzise platziert. Und deshalb freut man sich manchmal, wenn man auch mal ein bisschen was zeigen kann. Und äh, die Klassiker von exponierten Orchester-Klavierparts wären Bartok Musik für Seiteninstrumente Schlagzeug und Celesta. Vorwiegend der Klavierpart, nicht der Celesta-Part im Titel, aber der auch ein bisschen Strawinski-Petruschka, Schostakowitsch Erste symphonie oder auch Strawinski-Symphonie in drei Sätzen. Dann, was gibt es noch? Martinu, dieses Doppelkonzert, aber da ist man schon fast wirklich Solist, dieses Doppelkonzert für zwei Streichorchester, Klavier und Pauken. Das sind so die Sachen, die regelmäßig so alle zwei, drei Jahre kommen und äh, kommt davon kommt auch was nächste Saison. Und deshalb freut man sich da ein bisschen, obwohl man dann auch natürlich wieder merkt im Orchester, wenn man so kurz vor dem exponierten Solo steht, dass dann tatsächlich auch ein bisschen der Puls wieder steigt. Sogar fast mehr, als wenn man jetzt äh, ganz alleine irgendwie spielen würde, weil man erstens das Gefühl hat, wenn ich jetzt versage, äh, ruiniere ich nicht nur meinen Ruf, sondern auch den der Berliner Philharmoniker <lacht> oder von wem auch immer. Und zweitens ist man natürlich auch in so einem Korsett drin. Also man muss dann wirklich auch funktionieren, in, genau in der Sekunde und kann nicht sagen, ich atme jetzt noch mal ein bisschen durch oder wir nehmen das Tempo ein bisschen langsamer, weil ich mich unsicher fühle, sondern man muss dann wirklich so sekundengenau genau Funktionieren und abliefern. Und das ist, das kann auch noch spannend bleiben. Hm. Gibt es auch irgendwelche Werke, die sehr undankbar sind, wo Sie sagen, also da lassen Sie lieber einen Kollegen ran? Also ähm, neulich habe ich wieder gespielt, äh, das, das wäre jetzt zu dieser Liste noch hinzuzufügen, äh, Bürger als Edelmann von Strauß. Mhm. Und da hatte ich auch, das habe ich vor vielen Jahren mal gespielt und zwischendurch habe ich mal gedacht, ach, wenn ich dafür gefragt werde, das ist irgendwie, das ist, äh, ist so, so knifflig und irgendwie, ja, also dann, dann lasse ich es lieber jemand anders spielen. Jetzt habe ich es doch gespielt und dachte, ähm, ja doch, das, das mache ich schon. Also es ist auch ein bisschen eine Ehrensache. Also zumindest würde ich nie <lacht> zugeben, dass ich jetzt irgendein Solo spiele, weil es mir zu heikel ist. Mhm. Es gibt vielleicht Sachen auch in der zeitgenössischen Musik, die wahnsinnig viel Arbeit machen würden, was nachher nicht, nicht zur Geltung kommt, wo man einfach sich, ich will jetzt keine Namen oder keine Stücke nennen, mhm. aber ich habe mal ein Stück eines bekannten zeitgenössischen Komponisten im Orchester mitgespielt, wo der Part absolut unspielbar war, absolut unspielbar. Und da hätte ich natürlich auch sagen können, ähm, da mache ich mir jetzt äh, die Finger nicht schmutzig äh, oder äh, soll sich jemand anderes entweder blamieren oder durchpfuschen, ich bleibe sauber und anständig. Ich bin nicht sauber und anständig geblieben, sondern ich habe dann 60 Prozent davon gespielt und es hat niemanden gestört und es ging einfach nicht anders. Aber das hinterlässt dann doch ein bisschen auch so eine Frustration bei einem selber, dass man denkt, naja, hat sich das nun gelohnt oder hätte ich nicht doch lieber sagen sollen, ich habe was anderes vor in der mhm. Zeit. Das sind
0: zum Glück Ausnahmen. Celesta mhm. ist so ein, so ein Instrument, den Namen kennt man, viele Leute ja. wissen, wie es klingt, aber die meisten Leute haben so ein Ding noch nie gesehen, bis halt nur auf Entfernung im
1: Orchester irgendwo. Wie, wie funktioniert eine Celesta? Ja, es sieht aus wie ein kleines Klavier, könnte man sagen, und hat Tasten, ganz normal, hat nicht ganz den äh, Tonumfang äh, nach, nach unten und nach, nach oben fast, aber nach unten nicht den Tonumfang wie ein normaler Flügel. Und es hat auch eine Mechanik, die ähnlich ist wie eine Klaviermechanik und mit Hämmern werden dann aber Metallplatten angeschlagen, wie ein, ja, wie ein, wie ein Glockenspiel mit Tasten. Es gibt auch noch äh, das Instrument Tastaturglockenspiel das ist nicht ganz dasselbe, aber es gab schon im, ja, eigentlich schon im 18. und 19. Jahrhundert immer mal so Versuche, eine Art Glockenklavier oder sowas zu bauen und es blieben dann Einzelstücke. Es ist auch mal die Frage, zum Beispiel das in, in der Zauberflöte dieses Papageno-Glockenspiel, äh, wie man das nun spielt, auf was für ein Instrument. Und dann hat der Herr, ich glaube das war sogar der Herr Mistel, nachdem auch dann die Firma benannt wurde, hat dann das in Frankreich erfunden gegen Ende des na, das müssten so in den 1880er-Jahren gewesen sein. Also müsste man noch mal nachschauen. Hat das dann patentieren lassen. Und äh, in der Form hat sich das dann durchgesetzt. Und dann haben einige Komponisten äh, dafür komponiert. Das erste wirklich bekannte Werk war eben Tchaikovsky, Nussknacker. Mhm. Und es klingt halt so ein bisschen ähm, silbrig-hell-glöckchenartig äh, wie ein Glockenspiel. Wird deshalb gerne verwendet für so kleine Lichtblitze oder so Zuckerguss, sagen wir mal, mhm. um das Klischee zu bedienen. Celesta heißt ja auch wörtlich übersetzt die himmlische und es gibt, das ist jetzt kein Ausbildungsberuf, Celesta zu lernen, sondern das macht dann natürlich auch ein Pianist. Muss ich, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, weil man hat nicht die Anschlagsnuancen wie auf dem Klavier, also man hat nicht die dynamische Bandbreite. Es fühlt sich ein bisschen anders an. Es hat auch ein Pedal zum, zum Verlängern des Klangs. Also man muss sich nicht komplett umstellen. Es ist nicht, nicht äh, weiter vom, also ein Cembalo ist eigentlich weiter entfernt vom Klavier als die Celesta, würde ich sagen. Aber ein ganz kleines bisschen sich dran gewöhnen muss man schon.
0: Aber gibt es da virtuose äh, Stellen oder virtuose Partien oder ist das doch eher... So.
1: Ja, es gibt schon manchmal äh, so schnelle, äh, ähnlich wie Hafenparts, auch mal so, so schnelle Arpeggien rauf und runter. gibt äh, rasante Tonleitern zum Beispiel in der Alpensymphonie beim Wasserfall. Jetzt nicht wahnsinnig schwer, aber immerhin ähm, ja mit virtuosem Gestus, was man auch nicht ganz hundertprozentig heraushört aus dem riesigen Orchester. tut die aber ein bisschen schon, besonders wenn die Mikrofone dicht stehen. <lacht> es gibt aber so gut wie gar keine Literatur für Celesta, sagen wir mal Celesta Solo. Mhm. Also, oder Kammermusik für Celesta gibt es aber ganz wenig. Man fragt sich eigentlich fast, warum. Vielleicht, weil doch es nicht sehr variabel ist im Klang des Instruments. Mhm. Also, man, es, es wird ähnlich wie manche Schlaginstrumente im Orchester wird gebraucht für bestimmte Klangsphären für bestimmte Akzente, für bestimmte äh, Farben. Aber es ist nicht so ein strukturbildendes Instrument. Wo man könnte es ab und zu mal versuchen, was zu komponieren für, dafür, aber es ist selten geschehen. Hm. Ich habe vorhin gesagt, CD-Sammler in aller Welt kennen Sie als ja. Interpreten
0: von Busoni. Wie ist das eigentlich? Haben Sie, sind Sie auch auf vielen CDs der Berliner Philharmoniker oder vom DSO oder so
1: weiter zu hören? Ja, da stehe ich dann normalerweise drauf. natürlich nicht namentlich ja, genau. mit drauf, aber. Wie gesagt, zum Beispiel Shostakovich Erste mit Rattle, das, das spiele ich. Äh, und äh, ach, ganz ganz viele, da wüsste ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Also da habe ich viele, viele Aufnahmen mitgemacht. Aber das, wo ich nun wirklich draufstehe, Sie sagten jetzt schon Busoni, das sind natürlich dann wirklich die Sachen, die so meine eigenen Projekte sind und wo ich dann auch als Solist mich bewähren muss. Das ist ja auch, weil Sie auch sagten, zwei Gesichter. Das ist vielleicht gar nicht so häufig, dass jemand sozusagen als Solist immer wieder versucht, sich zu beweisen. Und äh, trotzdem, und zwar eben auch mit teilweise sehr schweren Sachen, und äh, trotzdem dann auch in so einer untergeordneten Position äh, dann auch seine Brötchen verdient. Äh, und haben vielleicht auch manche Leute Schwierigkeiten, das dann äh, mit ihren Schubladen gewissermaßen. Und wenn ich jetzt... Den Riesen Ehrgeiz hätte, ich möchte am liebsten nur äh, Klavierabende und Klaviersolokonzerte überall auf der Welt geben, dann dürfte ich das vielleicht gar nicht machen, dass ich äh, mal hier korrepetiere oder mal da so äh, im Orchester mal drei Töne spiele oder so. Dann würde man vielleicht sagen, aha, das ist ja ein Korrepetitor, da hat man gleich das Etikett. Und das ist, könnte sozusagen, ich will nicht sagen, rufschädigend sein, aber vielleicht das doch ein bisschen äh, die, die Wahrnehmung äh, etwas behindern. Das ist mir aber ein bisschen egal. Ich, ich muss nicht jeden Abend einen, Klavier, einen Klavierabend irgendwo geben. Ab und zu ist äh, toll. Und eben ab und zu mal äh, mich auch beweisen mit so einer äh, wirklich anspruchsvollen Solo-CD. Äh, das brauche ich dann, Ja, könnte sagen, für mein Ego. Oder, oder ja. Und auf Busoni bin ich, ja, wie bin ich eigentlich auf Busoni gekommen vor über 20 Jahren? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie hat mich diese diese Figur Busoni beeindruckt. Also wenn, man ihn vor, wenn ich ihn vor 100 Jahren oder über 100 Jahren kennengelernt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch irgendwie im Bann dieser Persönlichkeit gewesen. Und ich schätze auch seine, nicht nur seine Bearbeitungen, die ja bekannter sind als die Originalwerke, sondern ich schätze auch sehr seine Originalwerke, auch wenn die nie so oder selten so wirklich spektakulär populär werden können, weil vieles ist davon doch auch so ein bisschen, da muss man dann genauer hinhören, was er für originelle Wendungen da gefunden hat. Und irgendwann hatte ich mal vor 20 Jahren die Chance, eine Solo-CD zu machen, in Kooperation damals noch mit, nee, Rias hieß es nicht mehr, aber äh, Deutschland, Deutschland Radio hieß es dann mhm. noch. Und ich habe mhm. überlegt, äh, was mache ich für ein Programm? Und dann dachte ich so, so ein übliches Best-of-Programm ist irgendwie blöd. Also irgendwie eine Chopin-Etude, eine Beethoven-Sonate als modernes Alibi-Stück, die Schubert-Variation von Lachenmann oder so. Nee, das finde ich irgendwie doof. Aber jetzt eine reine Chopin-CD braucht auch keiner. Und dann habe ich gedacht, ich hatte damals schon in verschiedenen Konstellationen Busoni-Bearbeitungen gespielt, zum Beispiel eine Wagner-Bearbeitung von Busoni oder Bach natürlich und auch mal... Die Carmen Fantasie nach Bizet, aber von Busoni. Und dann dachte ich, das könnte man doch so als Debütalbum machen. Sehr unterschiedliche Stücke, aber mit einem roten Faden und noch mit einem gewissen Repertoirewert. Das war sogar eine Ersteinspielung noch mit dabei. Und irgendwie bin ich dann dabei geblieben. Dann hieß es mal sogar von Produzentenseite, ach, willst du nicht noch eine machen? Die ist doch gut gelungen. Und so kam jetzt Insgesamt sechs CDs zusammen mit Bearbeitung, Transkussion, Paraphrasen und äh, jetzt relativ neu ein Album mit drei CDs mit originalen Werken, allerdings äh, Jugendwerke, also auch eher so erstmal ein bisschen abseits oder von, von hinten <lacht> angeschlichen und deshalb ist es auch ein bisschen unsystematisch in der, in der Anordnung der Stücke gewesen, weil jede CD war so eine Art Recital in sich und äh, die alle sechs zusammen sind ein bisschen ungeordnet gewissermaßen. Das ist aber vielleicht auch ein Vorteil. Und ich habe eine relativ große Hand. Für Busoni braucht man das. Also der, man kann nicht alles arpegieren, was da so weitgriffig ist, sondern es ist sogar so, dass ich es manchmal kaum noch greifen kann. Und da dachte ich mir, das ist doch so ein Alleinstellungsmerkmal, was mich, äh, den Vorteil muss ich ausnutzen. Mhm. <lacht> Wäre aber jetzt auch ein bisschen zu ähm, materiell gedacht, ne? Aber,
0: äh, ähm, ja, aber irgendwas muss sie ja schon faszinieren an dieser Musik, dass sie da so lange dran geblieben sind. Nicht? Ja, ja das was, was Busoni
1: haben. bearbeitet hat, da hat ihn auch immer eine gewisse Komplexität gereizt. Oder es hat ihn gereizt, wie schaffe ich das jetzt, diese äh, vierstimmige Fuge mit allen möglichen Verdopplungen noch so aufs Klavier zu bringen, dass man es eben gerade noch, äh, ähm, also das ist richtig ausgetüftelt manchmal, wie man es eben gerade noch spielen kann. Und und das fasziniert mich auch so ein bisschen. Also ich habe schon eine gewisse Schwäche für Komplexität, sagen wir mal, also polyphone, harmonische Komplexität und alles Mögliche. Ohne Aber Rega würde, zum Beispiel wäre doch dann genau Ihr Fall, Rega, äh, könnte ja hier auch noch einen guten Anwalt brauchen. Ja, ja, ich habe, ja, das, das, das bringt mich jetzt in Verlegenheit, weil ich sehr wenig Rega gespielt habe, das eigentlich mal machen müsste. Und ich äh, habe gerade äh, von guten Freunden, Kollegen von mir, von Kolja Lessing, der hat gerade das Klavierkonzert von Rega auf CD vorgelegt. Und das ist also schon großartig und da weiß ich gar nicht, <lacht> wenn man mich jetzt fragen würde, das zu spielen, ob ich dann sagen würde, okay, ich mache das jetzt auch. Ja, ich habe noch nicht hundertprozentig angebissen bei Reger, aber das wäre, äh, da sollte ich mich vielleicht wirklich mal ein bisschen äh, mehr informieren. Ja. Aber kommen
0: wir nochmal zurück zu dem Busoni. Ja. Diese 3CD-Album, ja. diese das sie da ja. gemacht haben, diese frühen Meisterwerke. Ja. Ich habe es nicht mehr hier, ich habe es damals, wie gesagt, als Chefredaktor also. von vorneform weitergeleitet. Ja. Ich weiß aber noch, dass es ein, an den Autor, ich weiß noch, dass es eine sehr gute Kritik war, die auch gesagt ja. haben, das ist sehr verdienstvoll, also nicht nur sehr ja. schön gespielt, so. sondern auch sehr verdienstvoll. Muss es denn wirklich alles sein? Also ist das wirklich alles so? so tolle Musik, dass sie, dass sie auf CD gebannt werden muss? Oder haben Sie dann doch irgendwie so ein so Faible, ja. wirklich alles zusammenzutragen und dann noch komplett zu machen?
1: Oh ja, da haben Sie ein, eine Schwäche oder Stärke oder eine Eigenart an mir erkannt. Ich habe so eine Schwäche für Vollständigkeit. Ich weiß, dass das keine künstlerische Kategorie ist. Und manche sagen auch, ach, es reicht doch, wenn man das Beste sich aussucht und es muss nicht immer der letzte Krümel noch mit drauf sein. Ich finde es aber trotzdem, ich fand es in dem Fall reizvoll, weil die Frühwerke von Busoni, von denen er sich ja dann selber auch distanziert hat, weil die natürlich nicht, äh, später nicht seinen, den aktuellen Stand seines Komponierens repräsentiert haben, natürlich nicht. Und äh, er wollte ja lieber Propaganda machen für die jeweils äh, neuen äh, Sachen von ihm. Und die sind zum Teil natürlich auch ein bisschen epigonal oder ein bisschen altmodisch. Er hat sehr viele so Preludi,en Fugen, Menuette, Gavotten und so. Manches auch als Stilübungen oder als Unterrichtsaufgaben gemacht. Mir fiel aber auf, dass die Aufnahmen, die es davon gab schon, die waren entweder für mich unbefriedigend oder so ein bisschen verschämt, oft auch so auf, auf so, einen, so ein Mischprogramm, also ein bisschen früher Busoni, ein bisschen später Busoni und noch zwei Bachbearbeitung. Und äh, dann geht das unter. Dann finde ich, dann, dann kommt die eigene Welt nicht äh, wirklich zum Tragen, wenn man das dann mit späteren Sachen vergleicht. Vielleicht auch zum Nachteil der späteren Sachen, die kommen einem dann wieder unverständlich vor, wenn man so diese etwas konservativen frühen Werke daneben hört. Und ich dachte, man muss das doch mal sozusagen ein für, ein für alle Mal gebündelt vorlegen. In dem Fall habe ich da so jetzt so ein Limit gesetzt, bis zum Alter von 17 Jahren, glaube ich so. Alles, was er veröffentlicht hat in der Zeit. Es gibt noch Manuskripte in der Staatsbibliothek, ich hätte doppelt so viel aufnehmen können. Aber ich dachte erst mal das, was es gibt, dass man das einfach mal, zur Diskussion stellt, dass jeder sich ein Bild davon machen kann, ähm, ist das gut, ist das nicht gut, und äh, vieles ist wirklich wunderbar davon. Manches äh, ein bisschen harmlos, richtig schlecht ist nichts, behaupte ich. Aber äh, ich, ja, ich finde es auch reizvoll, äh, zum Beispiel Noten auszugraben, die seit 100 Jahren nicht mehr gedruckt worden sind und dann, äh, oder noch äh, dann zu vergleichen mit den Manuskripten und so ein bisschen so eine Forschung äh, damit auch zu verbinden. Und manchmal finde ich es dann auch reizvoll, etwas vorzustellen, was eine Rarität ist, auch wenn es jetzt nicht das Allergenialste sein muss, aber einfach, dass das mal irgendwie mal existiert als Besonderheit. Und wie gesagt, die, Re die Resonanz war erstaunlich gut. Es gab ein bisschen Kritik an dem Titel äh, Early Masterpieces oder weil manches davon jetzt vielleicht nicht wirklich Meisterwerke sind. Ursprünglich wollte ich diesen Titel auch nur für eine dieser drei Scheiben benutzen, wo, wo ich so die, die wirklich guten Sachen drauf hatte. Und das wurde dann für alle drei, als für die ganze Box verwendet, ist auch okay. Aber äh, da kann man natürlich ein bisschen das hinterfragen, ob das ein bisschen hochgestapelt ist. Mal sehen, ob ich damit weitermache. Das, äh, dann, es wäre dann das Nächste, sozusagen die Klavierwerke von Busoni, so der, der Zeit zwischen und 83 und 97, also die, die mittlere Phase, die auch sehr unterrepräsentiert ist, wäre sehr viel Arbeit wieder. Man flucht jedes Mal, wenn man sowas, so riesen Programme, schwere Programme dann äh, vorbereitet. Und Im Grunde muss man die fast für eine Aufnahme fast besser vorbereiten als für ein Konzert. Im Konzert kann man immer mal fünf Grade sein lassen. Weil im Aufnahmestudio kann man das auch mal, weil man ja wiederholen kann. Und es kann ja geschnitten werden, aber eigentlich muss man doch jeden Takt irgendwann mal perfekt gespielt haben. Also jeden Ton schneiden die auch nicht zusammen. Mhm. Ja. Und äh, das heißt, ich bereite mich eigentlich äh, viel intensiver und fanatischer und Gesundheitsschädigender und freizeitbeschränkender vor für eine CD-Aufnahme als für ein Konzert, muss man, muss man so sagen. Mhm.
0: Haben ja. Sie denn oft Gelegenheit, Busoni live zu spielen?
1: Ist doch kein, kein Publikumsmagnet, ne? Immer mal wieder. Also jetzt gerade, jetzt im Juli zweimal. Einmal in, in, gibt es im, das ist nicht ganz öffentlich, im Musikinstrumentenmuseum. Da gibt es die Verabschiedung von dem Leiter des Staatlichen Instituts für Musikforschung. Da wird auch ein Referat von zwei Musikwissenschaftlern gehalten. Da geht es um Schönberg und Busoni. Und dann spiele ich auch Schönberg und Busoni. Und als Link dazwischen die äh, Schönberg-Bearbeitung von Busoni. Er hatte ein Klavierstück mhm. von Schönberg, hat er ja so aufge, äh, negativ gesprochen, ein bisschen aufgebläht und mhm. so. Aber das ist eine ganz interessante Diskussion, die es damals gab. Dann spiele ich in einem anderen Konzert, aber nicht in Berlin, auch äh, zwei bach Bach-Busoni-Bearbeitung in einer Kirche, wo es auch ganz gut passt. Aber ich habe jetzt, ja, das ist auch so eine Sache, wenn man eine CD gemacht hat mit solchen Programmen, dann sagen alle Leute immer, jetzt musst du damit auf Tournee gehen und jetzt musst du das überall spielen oder überall anbieten und an der Kasse liegen dann die Stapel von den CD, dann verkauft man das auch irgendwie. Vollkommen richtig, müsste ich machen. Ich zögere da aber ein bisschen, weil wenn ich so solche Kraftakte gemacht habe, wie jetzt ein oder gar eben mehrere CDs in einem Aufnahmephase vielleicht sogar, dann äh, habe ich so das Gefühl, äh, jetzt habe ich das geschafft. Und je, besser als es, ähm, wenn es dann natürlich auch zusammengeschnitten wird und so weiter, das, das werde ich im Konzert nicht so gut hinkriegen mehr. Ja. Ähm, Lieber mache ich jetzt was ganz Neues. Das ist jetzt ein abgeschlossenes Kapitel. Mhm. Das ist ein bisschen falsch gedacht, ich weiß. Und irgendwann komme ich dann auch wieder drauf zurück, auf solche Sachen. Aber ich habe dann das Gefühl... Äh puh, jetzt war ich auf dem Mount Everest und warum muss ich jetzt nochmal hoch? Also dann lieber gehe ich jetzt auf einen anderen äh, Berg. Ja? <lacht> ja.
0: Schauen Sie denn manchmal so ein bisschen neidvoll, was der Kollege Wolf Harden da macht mit seiner Busoni-Gesamteinspielung? Oder sagen Sie also so viel, ich weiß gar nicht, 12, 15 Jahre, wie ja. intensiv mit Busoni beschäftigt, so viel muss dann doch nicht sein?
1: Naja, äh, wir sind, was die Quantität äh, betrifft, sind wir ungefähr gleich auf. Ich glaube, er hat jetzt irgendwie zwölf äh, CDs. Ja. Das Konzept ist bei ihm ein bisschen anders, auch die Zusammenstellung. Ähm, aber aber hätte er hat den Anspruch,
0: wirklich alles, ne? den kompletten Bosoni aufzunehmen.
1: Ja. Äh, ob es zu, bei mir dazu kommt, dass ich auch die eben die, es fing an mit diesen ganzen Transkriptionen, mhm. Paraphrasen und Musik nach Bach, nach Mozart ob ich jetzt die ganzen originalen Solowerke auch bis zu den Spätwerken äh, jetzt noch weiter durchziehe die nächsten Jahre. Das hängt von vielem ab, das ist noch nicht sicher. Bei den Spätwerken habe ich auch noch ein bisschen gezögert, weil äh, Marc-André Amelin da eine sehr gute ähm, äh, Dreierbox vorgelegt hat und ich dachte, wenn ich das quasi identisch jetzt auch mache, dann muss ich noch ein paar Jahre vergehen lassen, bis die vergessen ist von der <lacht> <lacht> Andererseits bin ich dann irgendwann so alt, dass ich das auch gar nicht mehr kann. Also ähm, das steht in den Sternen, ob das was wird. Aber ich glaube, ist Busoni verträgt es, dass jetzt auch konkurrierende Aufnahmen auf dem Markt sind zwischen Wolf Wolfharden und mir. Manche Sachen spielt er ganz anders, als ich sie spiele. Ich, ich habe die alle. Ja? Und natürlich höre ich mir das an und höre das wohlwollend und kritisch und alles Mögliche an. Und ich werde jetzt auch den Teufel tun, da eine Bewertung abzugeben. Ja? Ich sage nur, es ist, manches mache ich anders. Und sehe da äh, eine Berechtigung, dass mhm. beides
0: existiert. Ja, es wäre auch traurig, wenn es von solchen ja. Sachen nur eine Einspielung gibt. Von ja. Beethoven gibt es Hunderte. Ja. Und von diesen Raritäten gibt es dann oftmals nur eine. Ne?
1: Auch Es gibt auch äh, gibt ja noch äh, nicht gibt nur noch bei uns beide, es gibt ja noch stimmt. andere. Aber so quasi Gesamteinspielung, ja. wie auch immer man das jetzt definiert, Gesamteinspielung, äh, gibt es tatsächlich nicht viel mehr. Mhm. Äh, oder eigentlich keine andere noch. Also es freut mich, wenn auch andere erkannt haben, dass es sich lohnt, das zu machen, <lacht> mhm. klar. Mhm. Haben Sie eigentlich eine plausible Erklärung, warum der so schwer und so undankbar zu spielen
0: ist? Er muss doch ein sehr guter Pianist gewesen sein. Und äh, alle sagen irgendwie, List zum Beispiel klingt wahnsinnig schwer, ist aber für einen guten Pianisten relativ ja. leicht, relativ. Ja. Busoni ist wohl genau andersrum,
1: ne? Haben Sie das Zitat von mir? Das nee, habe ich, ja? äh, hab ich nämlich auch öfter nee. schon erzählt in Interviews, dass <lacht> Formulierung genau andersrum ist. Einerseits ist er ja Pianist, er wusste, was auf dem Klavier geht und äh, wie ein Klavier effektiv klingt, das wusste er genau. Aber er war dann manchmal auch so kompromisslos, äh, gerade eben was so polyphone Strukturen betrifft, dass er alles, was irgendwie geht, mit Tüftelei äh, eben unterbringen wollte im, im Klavierpart und das dann oft schwierig ist, äh, überhaupt einen vernünftigen Fingersatz zu äh, finden und wie gesagt, die, die Spanne der Hand wird sehr gefordert, es ist sehr groß und man muss dann mit allen möglichen, auch manchmal mit Pedaltricks arbeiten, dass das alles zur Geltung kommt. Also er selber muss ja ein sensationeller, sensationell guter Pianist gewesen sein. Ihm hat es vielleicht wenig Mühe bereitet. Und es war ihm da noch egal, ob er anderen damit Mühe <lacht> bereitet. Es ist ja nicht ungeschickt gesetzt für Klavier, das nicht. Aber es ging ihm dann mehr um die, auch um die musikalische Struktur und um die Komplexität und alles Mögliche, als darum jetzt mit möglichst bequemen Mitteln möglichst viel Funken draus zu schlagen. Die Werke sind ja auch nicht virtuos im Sinne von brillanten Passagenwerk. Das gibt es nicht so oft bei Busoni, sondern eher virtuos im Sinne von Dichte und Vollgriffigkeit und äh, solche Sachen. Also weniger, äh, weniger funken sprühend, was bei bei Liszt es eher gibt, obwohl mhm. Liszt ein großes Vorbild von Busoni war. Na, mal sehen, wie, wie weit ich mich da noch weiter durch, durch Kämpfe, durch den Kosmos Busoni. Ich mache mir keine Illusionen, er wird nie wirklich populär werden. Aber, ja, aber er wird auch nicht vergessen werden, das ist schon mal sicher.
0: Ansonsten, was ich, was ich noch ja. in Ihrer Diskografie so entdeckt habe, einige Aufnahmen Klavier vierhändig mit Tatjana Blume. Das ist auch irgendwie ein festes... Nee, und, das und, ist so gar Zug nicht so fest. Mehr.
1: Das, da gab es einige... Ähm, eigentlich Gelegenheiten, weil also Tatjana hatte Soloaufnahmen gemacht, zum Beispiel Walter Braunfels Klavierwerke oder äh, Wolfgang Jacobi, also das ist so 20. Jahrhundert, ein bisschen auf dieser Schiene äh, verfemte Musik, entartete Musik. Da brauchte sie dann auch noch für äh, zur Ergänzung ihrer Aufnahmen auch noch Stücke, die vierhändig oder an zwei Klavieren sind, hat mich gefragt. Und dann haben wir das einstudiert zusammen, hat sich auch sehr gelohnt und ähm, wunderbare Stücke. Das ist aber äh, jetzt keine feste Konstellation äh, gewesen. Aber ich habe äh, auch andere Aufnahmen an zwei Klavieren gemacht, zum Beispiel mit Mariella Stockhausen habe hab ich äh, John Adams aufgenommen und äh, Glanert, also was ganz anderes, aber auch in bestimmten Zusammenhängen, wo es nicht darum ging, eine Platte für ein Klavierduo zu machen, mhm. sondern das ergab sich. Das ist eine besondere Herausforderung, wenn man das nicht so regelmäßig macht. denke ich mir. Denn äh, dieses absolut hundertprozentige Synchronisieren, was man äh, schaffen muss, viel mehr als wenn man mit einer Geige zusammenspielt. Sondern wenn jetzt zwei Klaviere den einen Ton gleichzeitig anschlagen und es ist um eine hundertste Sekunde äh, ungleichzeitig dann oder um eine fünfzigste Sekunde, hört man es sofort als klack, klack. So. Mhm. Klingt dann auch hässlich, es klingt nicht nur ungenau, es klingt, kann auch schnell hässlich klingen. Und sich da, ohne dass man verheiratet ist oder Zwillingsgeschwister ist oder seit 30 Jahren schon zusammenspielt, da muss man, ist wirklich eine Herausforderung, sich genau aufeinander einzustellen, wie man Ritterdando macht, wie man sich einen Einsatz gibt und dann auch wirklich gleichzeitig weiterspielt. Das ist mir in den Fällen mit äh, beiden Partnerinnen äh, ganz gut gelungen. <lacht> Aber es hat sich jetzt kein permanentes Klavierduo daraus mhm. Mhm. entwickelt. Und gerade vier die stelle ich mir komisch vor, wenn man normalerweise die ganze
0: Bandbreite hat.
1: Und jetzt sind sie dann nur wahrscheinlich unten. Ja, auf die da muss man dann auch manchmal ungewöhnliche Fingersätze nehmen, dass man, mhm. also wenn man jetzt, sagen wir mal, unten sitzt und mit der rechten Hand äh, schon sehr in den Bereich äh, des anderen Spielers oder der anderen Spielerin äh, kommt, dann kann man halt manche Töne äh, lieber nur mit, dem, mit den Außenfingern nehmen und jetzt nicht mit dem Daumen, weil wenn man so mit dem Daumen spielen würde, dann, dann ist ja noch der Rest der Hand, äh, würde dann noch Platz beanspruchen. Mhm. Das heißt, man muss manchmal etwas äh, ungeschickte oder unpraktische Fingersätze nehmen, man muss sich abstimmen mit der Pedalisierung, man muss überhaupt vielleicht ein bisschen schief sitzen, wenn man sich jetzt nicht zu sehr ankuscheln will, also Freier fühlt man sich natürlich, wenn man an zwei Klavier, also zwei Pianisten an zwei Klavieren spielt. Dann ist man wiederum ein bisschen weiter auseinander und hat vielleicht nicht ganz so den, auf Zuruf, das Zusammenspiel. Aber dann fühlt man sich schon doch ein bisschen wohler, weil man auch seinen eigenen Klang selber gestalten kann, zum Beispiel mit der Pedalisierung.
0: Mhm. So. Ja, und ansonsten machen Sie die ganze Bandbreite der Kammermusik, nicht von... Von Duo bis größer ja.
1: besetzte Kammermusik. Sehr viel mit Streichern, auch besonders Cello-Klavier. Und auch meine, meine Lebensgefährtin ist Cellistin. Wir haben eine ganze Menge da gemacht. Adele Bitter heißt sie. Und wir haben auch viel, wir haben zum Beispiel ein Album gemacht mit allen Sachen von Isang Yun, bei dem ich mal Komposition auch studiert hatte und noch als ganz, ganz junger Student noch kennengelernt. Und das ist auch hat ja mit Busoni nichts zu tun, aber im Grunde sind meine Schwerpunkte, sind Jun und Busoni. Also das ist ein bisschen Zufall so, ne? Und äh, da haben wir alle Sachen für Cello und Klavier und Klavier-Solo und Cello-Solo aufgenommen. Ja, aber wie gesagt, eben auch viel, viel neue Musik ist dabei. Äh, dann hat sich auch ein Schwerpunkt noch rausgebildet. Äh, ich habe regelmäßig gespielt in dieser Reihe Musica Reanimata, also mhm. wo... Äh, diese Gesprächskonzerte, wo Komponisten vorgestellt werden, die in der Nazizeit entweder ermordet, äh, verfemt, äh, ins Exil getrieben oder was auch immer wurden. Und da habe ich sehr oft gespielt. Manche Sachen ein einziges Mal und nie wieder. Manches aber auch wirklich, ähm, was sich lohnt. Und auch ein bisschen bin ich auf der Schiene auch geblieben. Jetzt gibt es zum Beispiel einen sehr, sehr guten polnisch-jüdischen Komponisten, Simon Lachs. Mhm. Also Lachs mit äh, L-A-K-S geschrieben, der auch tatsächlich seit einiger Zeit quasi wiederentdeckt wird. Da schlummert im Moment noch etwas unfertig auch eine Gesamtaufnahme von allen Klavier- und allen Cellowerken. Ich habe neulich äh, gespielt hier im Radio, in einem DSO-Radio-Konzert, das äh, Concerto da Camera für Klavier und Bläser. Soll auch demnächst auf CD erscheinen. Das ist auch eine lohnende Sache. Also ich betätige mich gern äh, ein bisschen als na, Musikforscher wäre jetzt falsch gesagt. Irgendjemand hat mal gesagt, ich bin ein Trüffelschwein. Das habe ich als Kompliment <lacht> empfunden, war auch so gemeint. Es gibt auch Leute, sage ich jetzt mal ganz böse, die auf abseitigen Pfaden wandeln, weil sie im Mainstream keinen Erfolg hätten. Vielleicht trifft das auf mich auch ein bisschen zu, wenn ich jetzt versuchen würde, die Chopin-Etüden alle auf den Markt zu bringen, wäre es vermutlich auch nicht ganz erfolgreich aber ich betrachte es trotzdem nicht als Notlösung, mich mit äh, etwas abseitigen zu beschäftigen, sondern äh, ich sehe da wirklich eine, dann auch eine, eine, eine Aufgabe, das, äh, das zu Gehör zu bringen, weil sich das äh, wirklich lohnt. Es gibt so wahnsinnig viele Sachen. Man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Man muss nicht komplett neu schreiben, die Musikgeschichte. Und es hat schon seine Gründe, warum im 20. Jahrhundert jetzt äh, Schönberg, Stravinsky, Prokofiev, äh, und Bartok und wer auch immer und Alban Berg äh, jetzt als die, die erste Liga äh, betrachtet werden, die muss man gar nicht vom Sockel stürzen. Aber äh, erstens, die zweite Liga ist auch nicht äh, ehrenrührig und äh, vielleicht ist ja manches aus der zweiten Liga, hätte vielleicht sogar das Potenzial zum Aufstieg, sagen wir mal so, oder von der dritten zur zweiten oder wie, wie Sie wollen. Und da bin ich auch nicht ganz alleine auf weiter Flur. Also es gibt da wirklich kompetente, ich nannte schon den Namen Kolya Lessing, Leute, die wirklich da eine, eine Berufung darin sehen, äh, vernachlässigte Komponisten zu ihrem Recht und Komponistinnen auch natürlich äh, zu ihrem Recht zu verhelfen. Beim Stichwort Komponistinnen muss ich unbedingt auch noch den Namen Ursula Mamlock nennen, die ich noch kennengelernt hatte, fällt etwas einfach ausgedrückt auch ein bisschen unter die Kategorie äh, äh, verfemte Musik, weil sie, sie wurde als äh, schon als Jugendliche praktisch mit ihrer Familie von den Nazis ins Exil getrieben, hat sehr, sehr gute Musik geschrieben, Bin, habe ich auch bei einigen äh, Aufnahmen mitgewirkt und da, das wird auch eine Fortsetzung finden. Also wenn sie jetzt so ein Dreieck bilden, äh, Busoni, Mamlock, Jun, dann könnte man sagen, es hat ja alles überhaupt nichts miteinander zu tun. Das hat auch sind auch manchmal biografische Zufälligkeiten, wo man sagt, oh, da das das ist jetzt stimmig für mich, dass ich an dieser Front irgendwie weitermache. Mhm. Ich sehe irgendwo meine, nicht nur eine Chance für mich karrieremäßig, sondern auch für den Juden sozusagen, äh, sehe ich da einen größeren Bedarf, mich dafür zu engagieren.
0: Mhm. Aber es reicht Ihnen dann nicht nur, das äh, im Konzert zu spielen, sondern Sie gehen auch gerne ins Studio und bannen das auch gerne so erstmal,
1: dass es da ist auf CD. Ja, äh, klare Antwort ja. Wenn man nur Konzerte spielt, dann Erinnern sich die Leute vielleicht eine Weile dran, dass es doch ein schönes Konzert war, aber irgendwann ist das komplett weg oder fast komplett weg. Nun kann man sagen, egal, trotzdem, das Konzert war ein lebendiges Gemeinschaftserlebnis, was mehr künstlerischen Atem, Aura hat, als so eine Datei auf einer Silberscheibe im Schrank. Andererseits, wie gesagt, es ist irgendwann vergessen und wenn man das Gefühl hat, man hat etwas einigermaßen gut, so wie man es will, jetzt doch auf ein, in einer Aufnahme gebannt, dann hat man eben das Gefühl, man hat etwas vor dem Vergessen werden gerettet oder meinetwegen für die Ewigkeit bewahrt oder was auch immer. Also angesichts der vielen neuen CDs hat man, die so überhaupt erscheinen, hat man schon das Gefühl, es geht zwangsläufig unter, was ich mache und nach alle freuen sich, die ich da beglücke jetzt mit einer Aufnahme und irgendwann haben auch die es vergessen. Aber zumindest es ist irgendwo, es existiert in der Welt. Ich kann mich als alter Opa, wenn ich dann gar nicht mehr spielen kann, selber noch daran berauschen, oh, guck mal, wie toll habe ich damals gespielt. <lacht> also es hat schon ein bisschen auch was mit einer Eitelkeit zu tun oder mit damit, dass man, man braucht es ja auch als Visitenkarte. Oder viele sagen ja auch, eine CD-Aufnahme ist, ist ein Türöffner für Konzerte oder eben eine Visitenkarte. Wirklich verdienen tut man ja daran nicht, das mm. muss man wirklich mal klar mm. sagen. Im Gegenteil, manchmal zahlt man ja noch ganz schön viel drauf, mm. je nachdem, wie die Produktionskonstellation äh, ist. Mm. Aber äh, ich finde es einfach schön, wenn man das Gefühl hat, das, was ich mir hart erkämpft und erarbeitet habe, ist jetzt irgendwo noch greifbar. Und das geht wahrscheinlich anderen auch so,
0: ja, denke ich. auf jeden ja. Fall, ja. Freuen Sie sich denn, dass jetzt die Konzer das Konzertleben wieder losgeht? Oder hatten Sie gar nicht dieses, äh, dieses Gefühl, weil Sie ja wahrscheinlich bei den Philharmonikern oder bei anderen Orchestern doch immer mal wieder gespielt haben, wenn auch ohne Publikum?
1: Ja, ich bin relativ gut durchgekommen durch die äh, Pandemie. Gut zu Anfang äh, war ja mal alles abgesagt von einem Tag auf einen anderen. Das war, glaube ich, so der 11. oder 12. März im letzten Jahr. Dann fielen natürlich alle möglichen Sachen aus. Und man wusste natürlich, natürlich nicht so genau, wie lange wird es ausfallen. Und äh, naiverweise hatte ich dann immer noch eine Zeit lang geglaubt, naja die Tournee im Mai könnte ja vielleicht doch noch stattfinden, was vollkommen absurd war. Natürlich fand nicht statt und vieles andere nicht. Und dann hatte ich mitgespielt, das erste Mai-Konzert bei den Philharmonikern mit Petrenko, mit der vierten Maler in dieser Kammerversion. Und das war quasi so fast das erste Konzert wieder nach den sechs, sieben Wochen, Komplett-Lockdown, also jedenfalls im in, in, in Konzertleben war es ein kompletter Lockdown. Und dann dachte man so, das war ein ganz tolles Erlebnis, dann dachte man, oh, jetzt, jetzt geht es wieder los. Und was natürlich sich als Illusion auch erwiesen hat, denn es ging ja dann öfter mal wieder rauf und runter und wieder auf und zu und mit ein bisschen Publikum, ohne Publikum. Und da gab es dann in meinem Kalender schon eine ganze Reihe weiße, Weiße Wochen sozusagen, weiße, weiße Flecken. Dadurch, dass ich so breit aufgestellt war, gab es aber dann doch viele so Sachen, eben Konzerte hier fürs Radio. Und dann kam eine Anfrage für ein Pierrot Lunaire fürs Radio aus Dresden oder für ein Lied von der Erde, eine Kammerversion in Hamburg und so. Oder eben Sachen dann wieder mit ein bisschen Publikum oder eine Filmmusikaufnahme oder eben Orchesterprogramme, die dann wieder stattfanden, nur für die Digital Concert Hall, gab es einige, wo ich auch mitgespielt habe. Und jetzt in den letzten Monaten hatte ich eigentlich unverschämt viel zu tun. Ich bin fast kaum hinterhergekommen, musste also auch Sachen, konnte ich auch nicht annehmen, anfragen. Ich weiß, dass es anderen Kollegen anders geht. Das ist eben ein Vorteil, dass ich nicht darauf fixiert bin, nur große Klavierkonzerte oder Klavierabende zu geben, denn Leute, die nur das machen, die, die haben da tatsächlich monatelang überhaupt nicht öffentlich gespielt. Da bin ich ganz gut durchgekommen und bin aber trotzdem erleichtert, wenn hoffentlich, man weiß ja nicht, was jetzt noch, doch noch kommt vielleicht, wenn das Konzertleben dann im Herbst vielleicht wieder ob mit 100% Publikum oder 50% Publikum oder wie auch immer, aber wenn es dann vielleicht doch wieder losgeht und dann auch nicht wieder runtergefahren werden muss. Aber rechnen müssen wir mit allem. Also alles, was ich jetzt im Kalender eingetragen habe für die nächste Saison, naja, ich habe es schon mit Kugelschreiber eingetragen, aber manches hätte ich auch mit Bleistift eintragen sollen. Ja, mhm. ja. ja hoffen
0: wir einfach, dass es, was anderes bleibt uns auch nicht übrig. Wenn ja. man sich jetzt halbwegs vernünftig benimmt ja,
1: ich bin die Impfquote weiter steigt. In der Tiefe meines Herzens bin ich auch Optimist, muss ich sagen. Ja.
0: Wenn Sie trotzdem, allerletzte Frage, wenn Sie ja. trotzdem mal so der Corona Blues oder ein anderer Blues überkommt ja. und Sie hängen ein bisschen durch und der Optimismus äh, ist nicht so ganz greifbar, gibt es irgendeine Musik äh, zu hören oder zu spielen, wo Sie wissen, die hilft Ihnen und die macht Ihnen gute Laune oder Mut oder bringt Sie wieder in den Optimismus?
1: Oh, gute Frage. Also ich eigentlich höre ich Musik nicht als, äh, als Therapie. Ich höre, klingt jetzt arrogant, ich höre Musik fast immer so professionell, was auch nicht gut ist. Also äh, ich höre dann immerhin, äh, obwohl nee, ich höre Musik schon manchmal auch im Hintergrund, auch beim, wenn ich mal Auto fahre. In letzter Zeit bin ich mehr Rad gefahren, aber auch wenn ich Auto fahre und dann hört man auch nicht richtig hin, weil man natürlich die Verkehrssituation und Verkehrsgeräusche so ist. Aber manchmal schaffe ich gar nicht alles sonst anzuhören, was sich so an CDs gestapelt hat. Aber ich habe jetzt nicht, ich hab nicht eine Musik, die ich jetzt hören muss, wenn ich mal traurig bin oder so. Das, ich, hör, ich weiß, dass es immer gut aussieht, wenn Klassikkünstler äh, sich auch unklassisch geben, wenn sie dann sagen, nein, privat höre ich überhaupt keine Klassik, sondern nur Hip-Hop <lacht> oder so, weiß ich was. Das lässt sich, glaube ich, gut verkaufen, so wenn man ein junges Publikum erreichen will. Ich bin da immer skeptisch, ob das nicht von den PR-Managern äh, vor vorformuliert wurde. Und da muss ich leider gestehen, dass ich eben da äh, relativ wenig Affinität zur sogenannten u Musik habe, es sei denn, es ist guter Jazz oder eben mal wirklich äh, ein schönes Chanson oder irgendwas, aber ähm, eigentlich fast alles, was so im Bereich Pop und äh, von, von Techno oder Schlager ganz zu schweigen, das geht sehr an mir vorbei und das äh, höre ich dann auch nicht, wenn ich sage, oh, jetzt will ich mal entspannen. Also wenn ich ganz entspannen will, dann mal einen Fernseher an und gucken Krimi oder so. Ja,
0: dann äh, bin ich mal gespannt, was wir demnächst an CDs oder sonstigen Projekten von Ihnen wieder hören und dass wir demnächst wieder häufig auf dem Podium der Berliner Philharmonie erleben werden.
1: Oder auch auf anderen Podien. oder auf anderen Podien natürlich <lacht> auch. Ja, ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Ich habe zu danken und dass Sie mich vielen. so viel reden ließen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke sehr.